0: W wyniku rosyjskiego ataku zginęło dwóch Polaków. Wczoraj w czasie masowego rosyjskiego ataku rakietowego na ukraińskie miasta co najmniej jeden pocisk spadł w Polsce, w miejscowości Przewodów, w województwie lubelskim i zabił dwóch mężczyzn. Czy był to pocisk wystrzelony przez Rosję, czy też przez ukraińską obronę przeciwlotniczą? Badania jeszcze trwają, ale niewątpliwie tragedia jest skutkiem rosyjskiego ataku. Jak powinni zareagować Polacy, polski rząd i armia? Co zrobi NATO? Idź pod prąd na żywo. Cezary Kłosowicz. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dr Tomasz Pawłuszko, ekspert Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Polski, Instytut Sobieskiego. Witamy.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oraz pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Ciebie,
2: naszego gościa i Państwa bardzo serdecznie.
0: E, powiedzcie Panowie najpierw, jaka była Wasza pierwsza reakcja na doniesienia wczorajsze o rakietach, które spadły na Polskę? Dr Tomasz Pawłuszko.
1: No taka pierwsza reakcja to była oczywiście nie na samo wydarzenie, tylko na jakąś panikę w internecie, która się pojawiła. Ja akurat o trzeciej nad ranem skończyłem tekst o ochronie ludności i nagle się okazuje, że ta ochrona ludności rzeczywiście ma pewien kłopot. I taki pierwszy domysł to jest fakt, że zabłąkana rakieta rosyjska. A druga opcja, no to jest to, że Ukraińcy tą rakietę próbowali zestrzelić jakimś swoim pociskiem przeciwrakietowym. No i tak jak pan redaktor powiedział, ustalenia trwają, ale dookoła całego wydarzenia bardzo dużo chaosu informacyjnego.
2: No ja sobie pomyślałem o tych mieszkańcach rejonów przygranicznych, chrubieszów przewodów Tomaszów, Lubelski i tak dalej, myśmy już od lat zwracali uwagę, jeszcze przed wojną Putina zwracaliśmy uwagę, że to są ludzie, którzy tak jak kiedyś na Kresach, no, jeśli chodzi o nielegalną emigrację, jeśli chodzi o infiltrację przez rosyjską agenturę, przecież te granice właśnie Rosja do tych celów destabilizacyjnych, rabunkowych i tak dalej może wykorzystywać. I to są ludzie, pozostawieni przez państwo polskie bez kompletnie żadnej, podkreślam praktycznie żadnej opieki, bo rzadkie posterunki Straży Granicznej tej nie zapewnią tej ochrony. Mamy bliskich z tych rejonów naszej redakcji, są z Hrubieszowa, właśnie z niedaleko tam przewodowa osoby. Także wiemy, jak tam jest, że owszem Straż Graniczna gdzieś tam się pojawia, ale ci ludzie są zdani tylko na siebie. I nasz postulat z 2016 roku, żeby w powiatach przygranicznych, szczególnie przy granicy, w granicach tych niestabilnych, no bo tam powiedzmy przy granicy z Czechami, no to niekoniecznie, ale przecież mamy granicę z Rosją, obwód królewiecki, Białoruś, Ukraina, nigdy tam nie były spokojne granice, żeby już dawno tym ludziom dać dostęp do broni, przynajmniej tej gładkolufowej, takiej przysłowiowej dubeltówki, żeby odpędzić intruza, nie być bezbronnym. Kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, kiedy Putin zaatakował nasz bratni naród, mówiliśmy wolne niebo dla Ukrainy, bo te rakiety, które spadają dzisiaj na ukraińskie miasta, spadną kiedyś nad Polskę. Takie minimum to było dla Putina. Strzeż się, żeby jakakolwiek twoja rakieta przekroczyła pas 100 km od polskiej granicy. Tego nie zrobiono. Dzisiaj ci ludzie uciekają, dzisiaj ci ludzie płaczą nad swoimi zabitymi, dzisiaj mamy sieroty na polskiej ziemi zabite przez Putina. To wszystko jest zaniedbaniem państwa polskiego i NATO.
0: Zobaczmy, co powiedział prezydent Andrzej Duda przed chwilą, przed godziną o tych atakach, o tych rakietach, które spadły w Polsce.
3: Jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Ostrzał rosyjski, rakiety leciały. Były to rakiety manewrujące, które w istocie leciały z różnych kierunków. Prawdopodobnie część z nich leciała w okolice polskiego terytorium i zawracała w kierunku z powrotem na wschód. Więc ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Oględziny na miejscu zdarzenia, te wstępne, już wskazują na to, że, że, że nie doszło tam do, do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt po prostu upadku rakiety w tym miejscu, połączony być może z eksplozją paliwa, które pozostawało w tej rakiecie. Nie była to klasyczna duża eksplozja rakiety. takie takie na razie wynikają z obserwacji wstępne wnioski. Państwa chcę podkreślić jeszcze raz, nie mamy absolutnie żadnego, absolutnie żadnej wskazówki czy poszlaki, która by nam pozwalała twierdzić, że był to atak na Polskę, że ta rakieta została intencjonalnie skierowana po to, żeby uderzyła w terytorium Polski. Najprawdopodobniej był to niestety nieszczęśliwy wypadek.
0: Panie doktorze, dlaczego to tak długo trwa to ustalanie czy przekazywanie opinii publicznej, tych informacji o tym, co się właściwie stało, czy to była rakieta, jaka to była rakieta, ile ich było nawet, no już minęło więcej niż, mija już niedługo, 24 godziny, to się wydarzyło 15.40, ten upadek rakiety prawdopodobnie w przewodowie, no i ta... To przekazywanie informacji no jest dość skąpe. Nawet no, teraz prezydent mówił, że wydaje się, że, 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 że prawdopodobnie i y, tak naprawdę na pewno niczego się nie dowiedzieliśmy.
1: Ja bym powiedział, że to są dwie kwestie. No, jedna to jest próba deeskalacji sytuacji ze strony rządu. I tego nie oceniam tak źle, że na przykład pierwszą informację podał rzecznik rządu, a nie premier. Czy, czy prezydent. Natomiast dużo gorzej należy ocenić to, że to tyle trwa. Dlaczego to tyle trwa? Ponieważ po godzinie 15.00 gminne i powiatowe centra zarządzania kryzysowego po prostu poszły sobie do domu, bo skończyły pracę. I Bo tak wygląda system zarządzania kryzysowego u nas w kraju, że tak naprawdę no, musiał tam przyjechać patrol straży pożarnej albo policji i dopiero na miejscu ustalono, że mamy do czynienia z incydentem, być może nawet na skalę międzynarodową, trzeba było zadzwonić po tych ludzi, po wójta, a następnie hierarchii decyzyjnej, jest powiat, potem województwo. Zanim to dotarło do jednostek wojskowych, do rządu, to trwało kolejnych kilka godzin. Trzeba było wezwać balistyków, specjalistów od broni, bronioznawców, prokuraturę oczywiście i oczywiście policja była na miejscu, i ustalić, kto to mógł zrobić. Bo pamiętajmy, rakiety tego typu czy pociski przeciwlotnicze na całym obszarze posowieckim są podobne. Bardzo trudno jest odróżnić rakietę białoruską od rosyjskiej, czy nawet od ukraińskiej. Tak więc jest to od strony technicznej, podejrzewam, dosyć trudne. Natomiast tutaj w naszym kontekście jest to ogromny kłopot, o którym zresztą mówiliśmy w programie w poniedziałek, także, że to jest kryzys ochrony ludności. To jest tutaj pastor, pan pastor wspomniał o tych rozmaitych zagrożeniach, które są na granicy wschodniej. Ja bym to rozszerzył nawet, ponieważ ja sobie łatwo jestem w stanie wyobrazić sytuację jak z tą wybuchającą ciężarówką na Krymie, że wjedzie ciężarówka albo cysterna jakaś prawda z paliwem od strony Niemiec z podrobioną jakąś, albo od strony Czech nawet z podrobioną jakąś tablicą rejestracyjną wybuchnie nam na stacji benzynowej albo w pobliżu szkoły albo gdzieś w pobliżu stacji kolejowej albo czegoś tam innego albo ktoś dokona sabotażu strzału w kierunku e, placówki straży granicznej i tak dalej. Prowokacje mogą być rozmaite tutaj no i my potrzebujemy systemu sprawnego systemu e, ostrzegania. E, w tej chwili ten system nie działa efektywnie. Obrona Cywilna została zlikwidowana 23 kwietnia w państwie polskim wraz z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny. I tak naprawdę podejrzewam, że tego będzie dotyczyć nadchodząca awantura w polskim Sejmie, jeszcze w listopadzie i w grudniu. Co zrobić z tym ustawodawstwem dotyczącym ochrony ludności? Bo to jest pierwszy przypadek, ale on mógł być dużo wcześniej. Mogą się pojawić kolejne przypadki. Niekoniecznie musi to być rakieta, to może być sabotaż, to może być zamach, to może być jeszcze coś innego. To może być zatrucie, to może być skażenie. To mogą być różne rzeczy. To są właśnie sytuacje kryzysowe. A jak przejrzałem wczoraj Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, tam jest 16 procedur na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. I tak naprawdę te procedury są niekompletne. One były i tak aktualizowane jeszcze w tym roku. Natomiast no, w sytuacji takich dotyczących wojny, nie mamy dobrych procedur. No, była tylko procedura na stronie 169 w wersji B, że rząd ma się zebrać i zrobić jakieś posiedzenie i coś ogłosić w razie incydentu e, takiego związanego z bezpieczeństwem. Natomiast kto ma tam działać i jak, to podejrzewam wszystko było robione na hura. E, mam nadzieję oczywiście, że nie. E, ale no, to jest problem systemowy. No, szkoda, że ktoś musiał zginąć bo nie da, od razu też powiem, nie da się zabezpieczyć każdej drogi, każdego budynku i każdego pojazdu. Natomiast w tej chwili będziemy mieć liczne pytania dotyczące tego, jak ten system powinien wyglądać, jak ostrzegać ludność przed latającymi obiektami, samolotami, skażeniami itd. Tak
0: Świadkowie mówili wyraźnie o dwóch wybuchach. Czy to musi oznaczać, że były dwie rakiety?
1: Jeśli to była rakieta, to mogła się rozpaść w powietrzu. Jeśli to były pociski przeciwrakietowe, to może one po prostu nie trafiły w tą rakietę, bo pamiętajmy, obrona przeciwludnicza jak stara się zestrzelić pocisk, to często wystrzela całą serię przeciwrakiet albo innego typu pocisków. I one nie wszystkie trafiają, więc próbuje się kilka razy i może być tak, że... No Te dwie sztuki z całej salwy gdzieś się zapodziały i trafiły no, w tą naszą no, przysłowiową stodołę. Szkoda, że ktoś musiał zapłacić za to życiem. To był nieszczęśliwy wypadek prawdopodobnie. Ale znów to oznacza, że rakiety prawdopodobnie wystrzelono z terytorium Białorusi. Dlatego oprócz wezwania ambasadora Rosji na dywanik, uważam, że należałoby to samo zrobić z ambasadorem Białorusi, bo Białoruś bierze udział w tym konflikcie i udostępnia swoje terytorium właśnie dla wystrzału rakiet. I ta, podejrzewam, wystrzelona rakieta z Białorusi mogła być no, właśnie takim zaczynem całej tej sytuacji nieszczęśliwej.
0: Jak pan doktor by sobie wyobrażał, idealną czy y, dobrą reakcję państwa polskiego, y, polskiego rządu, polskiej armii, y, instytucji y, w takiej sytuacji i y, no, bezpośrednio reakcji oczywiście i y, informowania społeczeństwa. Jak to powinno wyglądać?
1: Myślę, że reakcja powinna być dużo szybsza. Powinny być informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który się zajmuje głównie w tej chwili komunikatami pogodowymi, a nie informacjami o zagrożeniach. Powinny być uruchomione przy granicy zwłaszcza dyżury, co najmniej na poziomie powiatu, całodobowe zarządzania kryzysowego. Powinny być przygotowane miejsca ewakuacji. Na wszelki wypadek zburzenia czegoś, ataku na szkołę, Przypadkowo lub nieprzypadkowo. Prawda? Ten system oczywiście kosztuje, ale no, w ten sposób dba się o bezpieczeństwo, że te służby są w pogotowiu. Ja podejrzewam, że nie jesteśmy w stanie zestrzelić odłamków rakiety, bo tego po prostu na radarze nie widać. To może równie dobrze mogą być ptaki nie? tak naprawdę. Jesteśmy w stanie zobaczyć rakietę lecącą albo samolot, ponieważ on wydziela ciepło, natomiast odłamek, pozbawiony silnika na przykład, wolnolecący, jest dużo trudniejszy do wykrycia tak naprawdę, zwłaszcza, że to jest kwestia no, dosłownie kilku minut. Jeśli nawet gdybyśmy rozstawili baterie ZSU typu szyłka jakieś tam sowieckie do zestrzeliwania różnych obiektów na wypadek przybliżenia się tego konfliktu do naszych granic, to my nie mamy tyle sprzętu, żeby to zrobić, żeby co 5 kilometrów ustawić jakąś baterię przeciwlotniczą. Ten sprzęt przeciwlotniczy dopiero do nas idzie te rakiety, przeciwrakiety, patrioty i tak dalej. Także no, nie ma tutaj jednej modelowej reakcji. Na pewno bardzo trudno było zapobiec tej konkretnej tragedii, bo po prostu ludzie znajdowali się w pracy po godzinie 15 i coś tam ładowali na ciągnik. I, I tak naprawdę. No wielka szkoda. Natomiast gdyby to było po prostu zniszczenie mienia bez ofiar, no wtedy podejrzewam, że sprawa by została po prostu przykryta. Ale że są ofiary mamy incydent międzynarodowy, no te konsekwencje sięgają Stanów Zjednoczonych i Japonii, prawda? Więc to jest ważne, żeby Polska zareagowała dobrze, szybciej i też systemowo, da, z kontaktem z sojusznikami, większą aktywnością i premiera, ministra, wojewody, bo takie sytuacje mogą się po prostu powtórzyć, jeśli Rosjanie uznają, że w ten sposób pokażą słabość polskiego rządu, że o proszę bardzo, tutaj Polacy mieli budować płot przy granicy z Kaliningradem, to my im pokażemy w innym odcinku, że, że tutaj czegoś tam nie przypilnowali. Prawda? Więc takich luk w systemie bezpieczeństwa może być mnóstwo, ale ważne jest ostrzeganie ludności cywilnej, zwłaszcza na terenach przygranicznych, regularne. Nie wiem, czy państwo dostajecie na Lubelszczyźnie właśnie coś z RCB, czy z Lokalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jakieś informacje. To przecież jest napływ uchodźców, cokolwiek, prawda? Jeśli nie, no to jest poważny problem. Czy te Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dobrze pracuje, czy ma dość etatów, czy ma sprzęt, ja nie mówię, że mają mieć radary, prawda, ale żeby ten mechanizm decyzyjny, żeby te procedury y, operacyjne były naprawdę realizowane, tak, bo w takich sytuacjach, że mogła wybuchnąć panika. Gdyby to było na przykład, nie wiem, no, no, ja mam rodzinę w Werbkowicach, ale powiedzmy no, w Chrubieszów to już jest miasto kilkunastotysięczne. Gdyby to spadło na rynek, no to byłaby panika, to byłaby ewakuacja, ucieczka z miasta, prawda? I gdyby tam trzeba było czekać na reakcję przez kilka godzin, no to mogłoby się zamienić to w kolejne ofiary, albo w jakąś kradzież, jakieś różne inne... Sytuację, bo ludzie by pomyśleli, że jakieś oddziały białoruskie czy, czy rosyjskie robią dywersję, tak? No to jest człowiek bez dostępu do informacji myśli sobie różne rzeczy, także tutaj polityka informacyjna, przynajmniej regionalna moim zdaniem zawiodła.
0: Pastor Paweł Chajewski, jak Ty oceniasz tę reakcję rządu, informowanie o tym wydarzeniu?
1: No to jest
2: państwo z dykty, to już wiemy od lat. Tu piętnowaliśmy zacho zachowania naczelnika państwa. Jarosława Kaczyńskiego, który teraz jakoś, nie wiem, zaczął szyję dawać, czy co, co on robi, czego on nie wystąpi, nie, tu,
0: jakoś... Widać, go było na zdjęciach nam przed spotkaniem no tak, BBN-u, ja chciałem przyszedł, żeby chociaż do... się spóźnił.
2: No bo może właśnie szyja nie taka. Dlaczego nie ma komunikatu do narodu? Zobaczcie, codziennie jeździł i oplatał bzdety przeróżne po, cały, po różnych miejscowościach Polski, oddawaniu dawaniu szyję, o różnych takich próbował obrazić, to młodych to starych, to takich, to owakich, w momencie, kiedy my mówiliśmy, jesteśmy w stanie wojny, jesteśmy zagrożeni. Stary dziadu, zajmij się czymś porządnym, a nie dawaniem w szyję, opowiadał, nie? To jest, dla mnie, to mnie trzęsie, kiedy widzę takie naigrywanie się z najważniejszych spraw państwa polskiego, kiedy ludzie są bezbronni, bez informacji, po 15.00 już nic nie działa. No toż to pan doktor... Ekspert mówi, że po 15.00 nie działa, można powiedzieć, centrum kryzysowe, no bo poszli, no robota się skończyła, no to Putin strzela 15.40, no i już, no. Także to jest, to jest żenada. Reakcja prezydenta Dudy, no to kolejna żenada. Zobaczcie, ja mam proces, teraz będzie apelacja 22, za to, że powiedziałem, w jaki sposób oceniam to, co Duda o Rosji, że nie jest zagrożeniem, że to taki inny sąsiad i tak dalej. Co Duda przed tam, nie wiem, czterem, czy czterech latach mówił o Rosji. Kiedy myśmy mówili, że oni szykują się do wojny razem z komuchami chińskimi i strzeżmy się, przygotowujmy się, działajmy. To on mówił, że to nie jest zagrożenie. A teraz mówi, że to jest nieszczęśliwy wypadek. Nieszczęśliwy wypadek. To może niech powie, że to operacja specjalna. Przykład z życia. Kiedy dzieci bawią się zapałkami koło stodoły, a potem stodoła staje w ogniu, to ktoś przy zdrowych zmysłach powie, że to nieszczęśliwy wypadek?
0: Tyle. Panie doktorze, jeszcze chciałem zapytać, jaka może być i jaka powinna być reakcja Zachodu Sojuszu Północnoatlantyckiego, był wspominany artykuł czwarty, Polska miała rozważyć, czy znowu go nie zastosować. W jakim celu stosuje się ten artykuł czwarty? Co to może dać?
1: Artykuł czwarty to są konsultacje. Ostatnio na przykład kraje bałtyckie zwoła, przywołały artykuł czwarty po to, aby skonsultować właśnie sytuację związaną z wojną rosyjsko-ukraińską, to jest taki najwyższy mechanizm proceduralny w sojuszu dotyczący, ten polityczny, niemilitarny. Natomiast dzisiaj odbywa się też Rada Północnoatlantycka, więc podejrzewam, że sojusznicy w ramach normalnego trybu będą się chcieli od nas dowiedzieć, co się wydarzyło i dlaczego, bo oczywiście wszystkie państwa wiedzą, mają wywiad, jak działają struktury bezpieczeństwa sąsiadów i sojuszników, bo to musi być swoją drogą jakoś uregulowane. I tak naprawdę tutaj piłeczka jest po stronie naszego rządu, tak? bo jeśli się okaże, że to był pocisk ukraiński, no to nie będzie to... Nie będzie to, podejrzewam, grzane po to, żeby nie podsysać nastrojów antyukraińskich. Natomiast na pewno spodziewałbym się jakiejś reakcji rządu y, po to, żeby NATO wsparło pogranicze wschodniej flanki, tam, gdzie te rosyjskie rakiety celowo lub niecelowo mogą spaść. Bo to się może wydarzyć, prawda? To mogą być nawet ćwiczenia, tak zwane ćwiczenia, prawda? albo samowola jakiegoś żołnierza nawet. tak? Więc to jest wszystko możliwe. Należy minimalizować ryzyko takich sytuacji. I tego bym się spodziewał. Na pewno pytano Amerykanów o trajektorię lotu, czy oni coś widzieli na radarze. Na pewno pytano Ukraińców, no i z uwagi na dalszą współpracę, prawdopodobnie w tym trójkącie będą się toczyć rozmowy, jak dalej to przeprowadzić. Na pewno Polsce udaje się zabezpieczyć kontrwywiadowczo te wszystkie transporty, które idą na Ukrainę, to akurat idzie dobrze. Natomiast no, zaniedbany jest, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, ten mechanizm cywilny. I tutaj każdy kraj musi zrobić swoje. To Amerykanie e, e, hałubic nam na terytorium swoim czy obrony przeciwlotniczej taką po prostu nie postawią, bo po prostu nie mogą. Tak? Natomiast no, ja zwracam uwagę, że było już od 2006 roku już co najmniej sześć projektów ustawy. Większość przygotowywali strażacy, ustawę o ochronie ludności. Żaden nie został uchwalony. Za to w Sejmie mamy takiego w tej chwili trochę bubla prawnego w postaci... No, każdy z państwa może to sobie sprawdzić. Ustawa, projekt ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej liczący ponad 100 stron projekt, który tak naprawdę jest kopią rozwiązań covidowych, czyli że rząd na 30 dni będzie mógł zwykłym rozporządzeniem zamknąć kraj tak jak, w, tak jak w czasie COVID-a, prawda? Włośnie z likwidacją RCB, powołaniem jakichś nowych służb. I ja podejrzewam, że właśnie ta awantura będzie dotyczyć tego w Polsce, jak zabezpieczyć ludność, bo tutaj nikt za nas tych problemów nie rozwiąże. Różne kraje mają różne rozwiązania. Czesi mają Pułk Obrony Cywilnej, Hiszpanie mają wojska ratownicze, Włosi mają służbę cywilną i tak dalej. Także każdy, każdy kraj ma jakąś swoją procedurę, Problem polega na tym, że gdybyśmy nawet, to mówię często studentom, wejdźcie sobie na unijne wademekum zarządzania kryzysowego. Tam jest opisane każdy kraj, jaki ma system ochronny państwa. Także to jest publicznie jawne. Można sobie kliknąć na polski system, gdzie w ogóle połowa ikonek jest nieaktywna, bo nawet nikt tego nie uzupełnił. Także no to jest skala zaniedbań, które niestety w przyszłości, w razie poważniejszych zdarzeń, mogą grozić większym skupiskom ludzkim, prawda? Bo to są miejsca ewakuacji, to są schrony, to jest odkażanie, to jest przechowywanie zasobów. Dlaczego myśmy w czasie COVID-a sprowadzali maseczki i ten cały sprzęt? No właśnie dlatego, że w Polsce tego nie było. Nasze magazyny sprzętowe, rezerwy materiałowe, magazyny logistyczne, obrony cywilnej nie istniały, albo istniały i zawierały maski z lat 70., bo to Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała ten system co najmniej cztery razy w poprzedniej dekadzie, co kontrolę wysuwano te same wnioski, że nie ma ustawy, że nie ma regulacji, że główny szef Straży Pożarnej nie ma przełożenia na wojewodów, bo nie jest ich przełożonym, no i teraz ta cała debata, podejrzewam, wróci. Jak tę część funkcjonowania państwa zreformować? Ja uważam, że będzie bardzo ciężko bo żadnemu urzędowi po 2005-2006 roku się tego nie udało zrobić. Ale może W obliczu no potrzeby... takiego
0: zagrożenia to, to może się wreszcie coś uda zrobić albo coś wymóc. No, może być szantaż tym moralny zajmie.
1: po to, żeby uchwalić to, co jest na stronie, to, co państwo pokazaliście wyżej, a to też nie będzie dobra
0: decyzja. Ja jeszcze chciałem poruszyć jedną sprawę co do tej polityki informacyjnej, czy, czy tego braku informacji, że w, tym, w takim czasie od razu uaktywnili się różni Trolle, manipulatorzy, propagandyści i tym podobni. No zaraz, zaraz, przykład... nie
2: tylko trolle. No redaktor Gadowski powiedział, że powinniśmy wystąpić
0: o reparacje od Ukrainy. O nim chciałem też y, wspomnieć. To nie jest troll. Redaktor Witold Gadowski. To jest
2: szef jakiejś tam organizacji dziennikarzy polskich, czy i takie niby zasłużony polski dziennikarz. A zobaczcie, co mu, jaki wschodni wiatr mu w głowie zawiał. Albo może jakieś opary.
0: Tak, już o odszkodowaniach dziś rano od Ukrainy się dopomina. Poza tym wiele często jednobrzmiących, widać, że kopiowanych po prostu wiadomości obwiniających Ukraińców i tam domagających się różnych, czy, czy odwetów, czy, czy tym podobnych rzeczy. Co robić z takimi rzeczami? Czy odpowiadać, czy ignorować, czy blokować? I co państwo robi w takiej sytuacji, kiedy ta dezinformacja się tak uaktywnia, panie doktorze?
1: No, państwo może blokować część przekazów, na przykład około godziny 19 zablokowano w wyszukiwarce nazwę wsi, bo wszyscy nagle z tej miejscowości, w której prawda, rakieta upadła, bo wszyscy się rzucili to sprawdzać. Natomiast na Twittera, na, na politykę informacyjną tych serwisów globalnych nie mamy za bardzo wpływu. No, chodzi o to, żeby minimalizować, zgłaszać tego typu wypowiedzi, które mogą być częścią dezinformacji, trudno to rozpoznać. I tak naprawdę niewiele możemy zrobić, tak? To jest taka kontrola obywatelska, można powiedzieć. Natomiast są osoby, które no, będą chciały dać upust swoim frustracjom. Jeśli Rosjanie zobaczą, że to działa, że jest dużo takich osób, że jest dużo lajków, to będą różne boty, profile aktywować, prawda? Więc no, nie da się przed tym całkowicie zabezpieczyć. Na pewno... Kilka osób się tutaj jakoś um, uaktywni po złej stronie, tak jak zresztą było po, po 24 lutego, prawda, że ileś osób nagle zaczęła bronić działań Rosji albo je tłumaczyć. Nagle niektórzy się dowiedzieli, jakie mają koledzy poglądy. Także to w moim środowisku też prawda widziałem, nie mówię, że tu w Opolu, ale w, w ogóle w kraju, prawda, co się mówi. Także ludność jest bardzo podatna na tego typu informacje. Ludność nie ma czasu czytać ustaw, książek, raportów, analiz. By tą robotę muszą wykonać eksperci. Jak eksperci źle wykonują swoją robotę, to no, też społeczeństwo jest gorzej poinformowane. Ja podam przykład. Mamy dobrego eksperta, jakim jest Jarosław Wolski, prawda? który wczoraj wrzucił całkiem przytomne tweety na temat tego, co mogło spaść na Lubelszczyźnie, po czym zaczął promować swoją książkę. To, to Trochę takie niesmaczne to było. No, Ale często jest też tak, że ta, że ta potrzeba atencji w social mediach jest tak duża i wśród osób znanych i wśród osób anonimowych, że to po prostu idzie samo. Bardzo trudno jest to y, państwu kontrolować bez prowadzenia cenzury tak naprawdę, więc nie liczyłbym na nic więcej w tym aspekcie niż po prostu na zdrowy rozsądek użytkowników y, social mediów, no i też na y, pewien instynkt samozachowawczy dziennikarzy, żeby nie powielali niesprawdzonych informacji. No i oczywiście liczymy, że urzędy państwowe będą działać i będą poprzez rzeczników prasowych informować, jakie jest stanowisko władz I lokalnych, i, i centralnych.
0: Ciężko mi liczyć na dziennikarzy polskich, kiedy to wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Takie rzeczy tutaj... No odleciał, powtarzam. odleciał
1: chyba.
2: Nie pierwszy raz, nie pierwszy raz, a dalej jest. What? Zagwostka.
0: Jeszcze chciałem zapytać pana doktora o ewentualną reakcję na to, czy może w końcu to wolne niebo nad Ukrainą, albo chociaż nad jakimś pasem przygranicznym, powiedzmy 100 kilometrów od granicy z, z Polską, czy z, z innymi krajami na to, żeby no nie, nie było nawet możliwości, że jakiś tam wypadek się zdarzy, no bo nic nie będzie tak blisko yy latało. Czy, czy to się może wydarzyć?
1: Myślę, że tę debatę warto podjąć. Natomiast nie liczyłbym, że ona zostanie w jakiś sposób rozwiązana, ponieważ to będzie kolejny, kolejna sytuacja, którą Rosjanie mogą wykorzystać do prowokacji. Nie, może być tak, że nie będziemy w stanie wyegzekwować tego czystego nieba, pomimo że wzdłuż wschodniej flanki NATO latają non-stop samoloty bojowe z naszej strony, to nie jesteśmy w stanie po prostu skontrolować wszystkiego. I czasami mogą być prowokacje typu pościgi za rosyjskimi samolotami albo kolejne nieszczęśliwe wypadki, bo... Tego typu działania Rosjanie by oczywiście i Białorusi nie potraktowali jako eskalację i zaraz by nam tutaj w Brześciu czy w Grodnie ustawiali jakieś instalacje przeciwlotnicze ze swojej strony i potem też by mówili, że to był wypadek, że rakieta wystrzeliła z Brześcia i, i przez przypadek spadła w Terespolu albo właśnie w Tomaszowie Lubelskim niedaleko. Także to jest, to jest zawsze broń obosieczna, tego typu działania, Natomiast no, my powinniśmy się skupić przede wszystkim tutaj na sobie, tak? na tej sprawniejszej reakcji, bo podczas zimy może być więcej takich prowokacji czy właśnie nieudanych także akcji wojskowych. Bo pamiętajmy, że ten sprzęt, którego Rosjanie w tej chwili już używają, ten sprzęt masowy, to jest sprzęt jeszcze sowiecki. On się po prostu często psuje, jest niecelny i cóż, no... Źle by było, gdyby strony trzecie konfliktu wspierające Ukrainę, ale jednak będące poza formalnie tym konfliktem, żeby jeszcze na tym ucierpiały, bo po prostu nastroje społeczne wtedy mogą być trudne do opanowania.
0: Dziękuję bardzo panie doktorze za te analizy. Doktor Tomasz Pawłuszko, ekspert bezpieczeństwa narodowego, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę będziemy gościć mieszkańca terenów bliskich temu zdarzeniu. Ja jeszcze najpierw przypomnę Państwu o sądzie, która jest na YouTubie i na Twitterze. Jak powin jaka powinna być teraz reakcja na to? Żadna. Kolejne potępienie Rosji. Wolne niebo nad Ukrainą, czy inne? Jeśli inne, to wpisujcie w komentarzach. Teraz posłuchamy relacji świadka zdarzenia, Pana Stanisława i wracamy za chwilę.
4: Nad, nad, nad domem lecieli wysoko, no bo jakby tak nisko, to by nie mogli zabić no, i, i dom rozwalić mnie. A ja w tym dzisiaj mam urodziny. 30 lat. No I bym jeszcze zginął. No to 100 lat. No dziękuję, wzajemnie. A ile ten dom mieszka? jest od w tego miejsca? Tutaj,
3: A ile metrów jest ten dom od, panu, od tego miejsca, gdzie spadły? Z pół kilometra?
4: No kilometr będzie taki A, tej kilometr, tak. A kilometr? No. A pan sam mieszka? Sam obecnie mieszka, na razie sam. A pożar był potem? Było po tym... widać jakiś dym? Nie było widać by dymu, żadnego nie. nie. A te osoby, co zginęły, znaje pan? No znam mój ciupek Bogdan ten kolega do innej klasyśmy chodzili. I w jakim wieku ona była? No w moim latach 60 Bogdan miał. A ten dwa lata starszy, na. Bo bogoś Bogdan. Też dobry człowiek i zawsze się bita ze mną, gdzie zobaczył. Teraz przyszłem, to się rozpłakałem. Wybidziam się na impor, zeszł. Hm, Boże kochany, najlepsi koledzy. Znający. A to uderzyło gdzieś w ich zabudowania? Czy obok ich zabudowań? Nie, nie wie pan? Nie wiem, nie wiem. I tu nasze żarnie pokazują na info, dlatego ja oglądałem i to przyszłem teraz. Rowerek podjechałem, ten rower na przeciw puścił ze strony tego.
5: Ale coś było słychać, jak to w ogóle wyglądało? Pan był
4: świadkiem tego? Ja byłem w domu, taki huk no, leciał, taki, taki hałas. No. Ja to czułem, że to pewnie, myślałem, że to wojna już się zaczyna. To był duży huk? No w dużych decybela nie wiem, to tysiąc decybela mógł być huk, bo ja też się znam, tylko nie mam czymś sprawdzić.
0: E, witam w studiu Michała Farfosa, e, który z Suszowa, to jest 7 km od Przewodowa.
5: Tak, tak. Witam panów, witam państwa. Witamy bardzo serdecznie.
0: E, powiedz nam, czego ty się dowiedziałeś, co usłyszałeś od y, świadków no, zdarzenia?
5: zdarzenia. Bezpośrednio się dowiedziałem przede wszystkim od mojego ojca, który też rano zrobił y, przegląd i, i prasy i też pojechał do swoich znajomych. Y, z relacji ojca wynika mniej więcej coś takiego, że mniej więcej o 15.40 usłyszał pierwszy wybuch. Potem po mniej więcej 5 do 10 sekund usłyszał drugi głośniejszy wybuch, eksplozję, i już po 15 minutach jechały przez naszą miejscowość pierwsze służby typu Straż Pożarna, karetki pogotowia, a za nimi jechał przyjaciel ojca, który jest również sołtysem. I potem zdał ojcu mniej więcej relację, co tam widział i jak to wyglądało na miejscu. Do tego Sołtys powiedział tacie, że już pół godziny po byciu na miejscu od eksplozji już teren był całkowicie zabezpieczony i już podlegała tam ścisła restrykcja służb porządkowych
0: już nie, nie można tam było... Nie zaleźć. można
5: już tam było swobodnie wjechać. Wszystko podlegało kontroli. Też tata, jak był dzisiaj z mamą po prostu zobaczyć miejsce zdarzenia, też przeszli przez dwie kontrole i w zasadzie nie zbliżyli się zbyt blisko do, do miejsca.
0: Czy, wie, czy, czy wiemy coś o, o ofiarach tego zdarzenia?
5: Są to dwaj mężczyźni, jeden był traktorzystą, drugi był wagowym, czyli przyjmował te zboże, które przyjechało na, na, na przyczepie. Nic więcej mój ojciec nie może powiedzieć, bo jest zbyt wiele plotek na, na ten temat.
0: W mediach pojawiły się imiona tych panów Bogdan i Bogusław. Jeden z nich wiemy, że przynajmniej jeden z nich że miał dzieci, ale mieszkały już w innej miejscowości. Razem z żoną opiekowali się matką, także tu obaj, obaj pozostawili żony owdowiałe. No, to, to, to wiemy z ustaleń mediów. To się stało podczas. No, ten ciągnik z kukurydzą tak miał ważyć, czyli mhm. rozumiem, że te, te belki, które widzimy, to są części tej, tej wagi. Tak, tak. Bo niektórzy sugerowali, że to jakieś tory kolejowe. To, to nie, tam nie, to nie. To, to nie, nie, nie tory
5: kolejowe, tak wygląda waga klasyczna.
0: Jak ty powiedz teraz czujesz się, czy jak zareagowałeś na, na wieść o tym, no, że rakieta spadła praktycznie nieopodal Twojego domu rodzinnego?
5: To znaczy, jak gdy usłyszałem tą wiadomość, to tak trochę stanąłem jak słup i jakby powróciły do mnie te myśli, które miałem na początku konfliktu w marcu, że w zasadzie takie czy intencjonalne, czy też nieintencjonalne ataki, czy, czy spadające bomby no, są w miejscu mojego dzieciństwa, nie? Że, że praktycznie człowiek nie czuje się bezpiecznie, ani też nie jest taki bezradny w stosunku do tego, że, że może nagle na niego spaść bomba. I to samo potwierdził mój ojciec, że właśnie czuje taką bezsilność, bezradność i um, tak też do niego wróciły te myśli właśnie z początku wojny, że na początku też się czuli tak, tak zagrożeni, potem to przycichło, też było wiele szumu o tym, że, że NATO cały czas lata nad, nad Polską, że jesteśmy bezpieczni, a tu się okazuje, że nie do końca tak jest i że w tym pasie przygranicznym spadają bomby i zabijają polskich obywateli.
2: No, gdyby Rosja <śmiech> chciała, Rosja czy jej przydupa z Białoruś, nie? bo to tu pan doktor mówił, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że to Białoruś wystrzeliła na rozkaz Moskwy, nie? żeby testować odpowiedź, polski odpowiedź, to odpowiedź Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo, myślę, ważna, ważna taka poszlaka i jeden z bardziej takich, ja bym badał właśnie ten wątek naj, najbardziej, no, ale powiedzmy, że do końca tego nie wiemy, ale gdyby Białorusi czy Rosji chciało się trochę dalej sięgnąć, to my jesteśmy tu nieopodal Lublina, to ta rakieta z twojej miejscowości do nas leciałaby 50 sekund. 50 sekund na reakcję. Jak myślicie? Czy system NATO, system obrony przeciwlotniczej Polski uratowałby nas tu w Lublinie przed tą rakietą? Ja mam jasną odpowiedź.
0: Stąd dziś o 18.00, Którędy do Nieba pod tytułem, A co gdyby ruska rakieta spadła na Ciebie? Zapraszamy na 18.00 i oczywiście na 17.00 na serwis informacyjny. Powiedz jeszcze Michale, czy w tym, może w tym rejonie przygranicznym te chociaż te alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mm. jakieś są związane z, z wojną?
5: Szczerze mówiąc, nie pytam o to rodziców, ale też i sam takich alertów, gdy tam jestem, nie, nie otrzymuję, więc podejrzewam, że ich nie ma po prostu. No dobra. Dostajesz alert. Jesteś w Suszowie. Dostajesz alert.
2: Za dwie minuty możliwy atak rakietowy. To co zrobisz? Schronce zbudujesz? Do stodoły się schowasz? Przecież tam nie ma niczego, co by mogło pomóc Polakom. To ten alert mogą se w dupę wsadzić, jak schronów nie ma, no.
0: Mamy komentarze naszych y, widzów. Edward pisze, a podobno NATO patroluje przestrzeń powietrzną na wschodzie, to gdzie te informacje y, są? No, CNN podaje, że samolot NATO zarejestrował y, trajektorię lotu y, tego, y, tej rakiety, tego pocisku, który spadł y, w przewodowie, natomiast nie mamy informacji, Jaka ta trajektoria? Trajektoria wykryta była. no i, y, y, Czekamy cały czas. Y, mamy tylko ciągle, że prawdopodobnie, że, y, że najpewniej i y, tego typu dostajemy komunikaty.
2: Nie wiemy, czy to są prawdziwe,
0: bo nie wiemy, czy to jest próba,
2: że tak powiem, usprawiedliwienia Rosji. Tak jak mówi pan prezydent, o nieszczęśliwy wypadek się zdarzył. No tu ubolewamy, no nieszczęśliwy wypadek, rakieta spadła, zabiła Polaków, nieszczęśliwy wypadek, no Rosja se strzela, tu latają raz w stronę Polski, raz w drugą, nieszczęśliwy wypadek, no, nie ma winnych. No bo nieszczęśliwy wypadek to nie ma winnych. Okay. Nie? Także ja nie wierzę, nie wierzę tym komunikatom. Wierzę tylko faktom. Dwóch Polaków w wyniku wojny Putina nie żyje. Mamy sieroty i wdowy na polskiej ziemi. To jest fakt. A reszta to
0: są syrenie śpiewy. Tomek pisze, czy to rakieta rosyjska czy ukraińska, to ruski ambasador WON. I białoruski razem z nim. I białoruski. No Tymczasem rosyjski ambasador... A jeszcze ten dostał... z
2: Korei Północnej i z Chin. O, no to już mamy kompleksowe rozwiązanie sytuacji. Jeszcze
0: możemy Iran dołożyć. Rosyjski ambasador został wezwany do MSZ-u. Miał złożyć, celem złożenia tam dokładnych wyjaśnień, te dokładne wyjaśnienia trwały 4 minuty, tylko no MSZ tam w komunikacie tam powiedział, że nie podali sobie rąk. No straszna I To straszna kara. sankcja.
2: Nie, to jest śmieszne. Tam wręczyli mu notę dyplomatyczną, zapytali co, jakieś wytłumaczenie. Widać, że on powiedział po co wójta w dupę wójta i se poszedł, nie? bo to cztery minuty trwało czy mniej. Nie? Także widać, że Rosjanie wręcz ostentacyjnie plują w twarz Polakom. Nie? To jest dla mnie oczywista oczywistość. Tego ambasadora już dawno w Polsce ani jego ambasady nie powinno być. Mieliśmy skandal z tym ośrodkiem tam nad Zalewem Zegrzyńskim, przecież, który jeszcze do niedawna, to parę miesięcy ile, parę tygodni temu oddali dopiero oczywiście w strasznym, zdewastowanym stanie, tam jakiś pies zamordowany, z głodu zostawiony w zamkniętym pomieszczeniu, jakieś, no tam w ogóle. To, że nie płacili, no to wiadomo, nie? To, to, to chyba nie tego. Podobnie z ruskim osiedlem, zobaczcie, Mamy rok 2022. Rosja ma jakieś osiedla w Polsce, Rosja ma jakieś ośrodki. Przecież to wiadomo, że oni tam, wiecie, nie, nie w nie leżą czy, czy, czy nie tego. To są ośrodki szkolenia dywersantów. No to jest oczywiste oczywistość. I zobaczcie, polski rząd, pisowski rząd na to się od lat godzi. Nawet w czasie wojny. Ledwo tam lekko im grozi palcem.
0: Ignacy, witam. Eee, może nawet i ukraińska rakieta, ale w obronie przed, reak przed reakcją na atak rakietowy no nie ma znaczenia, wiecie? Rosyjska strona zimno podaje, że ataki rakietowe były w bezpiecznej odległości od naszej granicy. Czy Wtedy? tak naprawdę powinno być, żebyśmy oglądali w lęku pociski zaraz przy naszej granicy widziane przez mieszkańców Polski w nocy?
2: Dywagacje, czy to była ukraińska, czy, czy jaka taka śmaka nie mają żadnego sensu. Winę za to ponosi Rosja i Putin i kropka. To tak jak mówię, dzieci się bawią z zabał zabałkami pod stodołą, potem jest poża pożar stodoły, to jest wina tych dzieci i koniec, nie? To Putin najechał wolny kraj, to Putin strzela, to jego przydupas Łukaszenka atakował naszą granicę, strzelali też tam i różne takie rzeczy. O tym wszyscy wiemy, a nie ma żadnej odpowiedniej reakcji ani polskiego rządu, ani naszych sojuszników zachodnich. My, owszem współczujemy i mieszkańcom i szczególnie ofiarom, rodzinom tych dwóch ofiar, które mamy. Ale zobaczcie, zaraz obok, 5 kilometrów od twojego domu, 120 kilometrów od nas, giną Ukraińcy od tych samych rakiet, od tych samych bomb, tylko że na skalę masową. A świat patrzy, a światła Wrowa, zbrodniarza, zaprasza na jakieś bali G-20.
0: No ja akurat na Twitterze, no bo tyle, no ja tyle mogę. Pytałem, dlaczego on stamtąd wolny wyjechał. No właśnie.
2: Dlaczego go nie wsadzili, że tak powiem, w tiurbo, nie? Dlaczego dalej handel? Porównywali handel od wybuchu wojny. Niemiec i tak dalej. Obroty rosną. Obroty z Kacapem rosną. Czyli świat dalej zarabia na ukraińskiej krwi. Co to jest? To jest zabawa w ciociu babkę, a nie wojna z największym terrorystą w historii świata. Znaczy dokładnie dwoma, bo to są bracia syjamscy nierozłączni, Putin i Xi Jinping. Zresztą Xi Jinping od razu poinstruował tu Europę i świat i Stany zjednoczone, jak, mają, jak mamy reagować. Nie wiem, czy wiecie. Nie skalować, zachować spokój. Czyli tak, jak zabierali Krym jak wcześniej strącili polski samolot, jak najechali Gruzję, jak chcieli destabilizować granicę polsko-białoruską, jak teraz najechali całą Ukrainę, jak teraz zabijają Polaków na polskiej ziemi. Nie skalować. Kto to mówi? Ruska agentura. Lub chińska, bo to na jedno wychodzi.
0: Frank Martin pisze, tymczasem magazyn w Duchnicach koło Warszawy składuje i wysyła dalej do Rosji włoskie wina.
2: No to toż to właśnie o tym mówię. Przecież po tym, co Putin i Rosjanie zrobili na Ukrainie, czyli ludobójstwo, bo to już te, dzisiaj trzeba tak nazwać, powinna być totalna blokada, wyrzucenie, tak jak za Hitlera, wyrzucenie całego personelu. Jeśli trzeba, yy, że tak powiem, kontakty dyplomatyczne, to przez państwa neutralne, Szwajcaria i tak dalej, tak jak w czasie II wojny światowej. Cały personel, to są szpiedzy, won, nie? Szpiedzy i zbrodniarze, albo dwa w jednym, won, nie ma. Blokada granic. Nie ma żadnej wymiany handlowej. Żadnej tam wymiany y, walutowej, ekonomicznej, swifty nie swifty, Nie ma niczego. I niech się te ruskie i te Chińczyki, niech się tam, że tak powiem, żrą we własnym sosie. No, z, z, z tym kim, kim jest z Korei Północnej. Niech im dostarcza win, y, o rozrywek i tak dalej. I mielibyśmy pozamiatane w miesiąc, gdyby była wola zachodu.
0: Marcin pisze, współczuję naszym rodakom przy granicy z Ukrainą kondolencje dla rodzin zabitych mężczyzn. Boże, chroń Polskę.
2: A pamiętacie, jak ja mówiłem w 2016, 2017, 18 do dzisiaj, nie? Chiny i Rosja to są zbrodnicze reżimy, które planują atak na świat zachodni, które planują atak na Polskę. To mam proces za nawoływanie do wojny z Koreą Północną. To jest reakcja prokuratury PiSowskiej. A szef tej prokuratury, kiedy tam było takie cienkie piszczenie, żeby ograniczyć komunistów chińskich, czyli firma Huawei, żeby nie mogła wchodzić w sieć 5G, to powiedział towarzysz Ziobro, prokurator naczelny, nie wolno dyskryminować chińskich komunistycznych partnerów. To jest PiS. Jak to nie jest? I tu trzy kropki. To co jest? Co jeszcze? Dobra, na polecenie Amerykanów oni parę rzeczy musieli zrobić i zrobili dobrze, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i pomoc Ukrainie. Ale przecież to są ci sami ludzie, co wspierali morderców z komunistycznych Chin. To przecież oni witali maseczki, jak przyjechały. To przecież oni szwindel z respiratorami zrobili. To wszystko Kato, komuna. Nie wierzcie, że Polska jest wolnym państwem. Dlatego wczoraj mówiłem. Czas, żeby Polacy się obudzili. Żeby przejrzeli na oczy. Bo to, co mówiłeś. 24 lutego wszyscy się bali. Nawet czym bliżej granicy, tym, tym bardziej. bardziej. Potem, no dobra, Ukraińcy jakoś sobie radzą. To na nich bomby spadają, nie na nas. Jakoś tak, no wraca normalne życie. Ludzie przestają się bać. A tu S-300, dwa kilometry w jedną sekundę, do Lublina, minutę z nadgranicy jest nad polskim niebem i uderzyła w polską ziemię i zabiła Polaków, no to gdzie jest nasze bezpieczeństwo? Jak tam teraz sprowadziłbyś się do Suszowa, tam byś żonę zawiózł, dzieci byś tam wychowywał teraz? Wiedząc, jak działa polska obrona, jak działa państwo polskie?
5: No, na pewno nie, ale jeszcze odnośnie nastroju, to strasznie jest mi przykro z tego powodu, że był prezydent Biden w Polsce i otwarcie powiedział, że Polska jest bezpiecznym krajem jako część NATO, że, że nie pozwolimy tutaj ginąć na obywatelom państw Zachodu, a tymczasem no, spada bomba i giną nasi rodacy
0: i nasze władze też mówiły, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, a teraz mówią, no że nie da się wszystkich zabezpieczyć. No, Oczywiście, że jest, się
2: da. Co jest?
0: Oczywiście, że się da. Ja nie wiem,
2: absolutnie się nie zgadzam z takim bajdurzeniem, że obrona przeciwlotnicza nie może tam zestrzelić wszystkiego. Przecież obrona przeciwlotnicza to nie jest nasza jedyna obrona. Przecież silne państwo to mówi do agresora zbliżysz się 100 kilometrów. Do naszej granicy i po tobie. I po tobie, stary capie, kacapie. To powinno zrobić NATO. To powinny zrobić Stany Zjednoczone. Zbliżysz się, a może być i dwieście. To po tobie. A oni nic nie robią. A oni mówią, że chce pokoju. A zakłamany katolicki papież, co mówi? To nie Rosja morduje. To nie Rosja wojnę. To nie Rosja wysyła rakiety. To Marsjanie najemnicy, na a Rosja to humanisty. Noż to mówi wasz papież katolicy. Pójdziecie do kościoła w niedzielę, dać mu na tacę!
0: Frank Martin, 33 lata zaniedbań, brak dekomunizacji, teraz skutkuje państwem z dykty. Polak jak zwykle studnie kopie, gdy się pali. E, Jerzy, tak. Nawet nie wolno mu, coś
2: ty co to.
0: Zabronione.
2: Ferboczyn, czy jak? Studnie kopać? Toż to przestępstwo. A schron byś se może chciał zrobić? Noż to nadzór budowlany i 50 tysięcy kary. To jest pisowskie, katokomunistyczne państwo. Dziś jest 10 lat temu za Platformy. To jest dziś.
0: Jerzy, takie tłumaczenie przez prezydenta Dudę tego przypadku może człowieka załamać i szlak mnie trafia za takie... Dokładnie tak. Demagog. Podobno mieszkańcy z tej miejscowości uciekali, jakby wojna miała nadejść. No bo nadeszła.
2: Ten jeden z cytowanych młodych ludzi, co ma małe dzieci. Od razu, co zrobiłem? Pierwsze osłupienie. Maryśka, Kryśka, nie wiem jak ma jego żona, pakujemy się i wyjechał. I wyjechał od razu. Polacy nie są bezpieczni w Polsce. Do tego doprowadził rząd pisowski.
0: Y to na koniec jeszcze zapytam, mówiłeś, co powinno zrobić państwo polskie, no ale co mogą zrobić właśnie Polacy? Hmm.
2: Będziemy mówić trochę więcej o 18 na ten temat, ale <śmiech> Jezus powiedział, można budować domy na różnym podłożu, na różnym fundamencie. I kiedy słonko świeci, ptaszek świewa, śpiewa, no to nic się nie dzieje. Czy zbudujesz na bagnie, czy zbudujesz na piasku, czy też zbudujesz na solidnym kamiennym, na skalę, na dobrym fundamencie. Nie ma różnicy. Te domy wyglądają jednakowo. Nawet łatwiej się buduje na piasku, bo nie trzeba głęboko kopać, nie? Tych fundamentów. To jak se postawimy, stoi, no, możemy se włączyć TVN, czy, 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 czy jak to tam, gdzie piosenki śpiewają, to się tak kiedyś było. MTV? MTV, nie? Możemy se jacuzzi postawić, słodko świeci, będziemy drinka popijali, fajnie jest. No i to jest rząd PiSu. To jest rząd PiSu. To właśnie to z Polską zrobił, można tak powiedzieć. Albo, żeby precyzyjniej powiedzieć, cały okrągły stół, cała kasta polityczna, którą biskupi katolicy razem z komuchami dali nam do władzy po 1989 roku. Zbudowanie domu na piasku. Ale Jezus, no właśnie w tej księdze pytasz, co zrobić. On czytać, czytać. Tu jest mądrość całego świata. Tu jest i historia całego świata, i mądrość logos samego Boga, noż to nie ma lepszego źródła. Jezus powiedział, zbudujesz dom na piasku będzie fajnie, póki słońce świeci. Ale przyjdzie burza, dom runie, a upadek Jego będzie wielki. Zbudujesz na skalę, przyjdzie burza, bo zawsze przychodzą burze w historii. Ale twój dom się ostoi. To jest jasna wskazówka. Samego Jezusa Chrystusa, to co ja będę dodawał?
0: Także budujmy na skalę. Wyniki sądy. Jaka powinna być teraz reakcja na to? Najwięcej głosów. Wolne niebo nad Ukrainą 63%. Żadna 16%. Kolejne potępienie Rosji 12%. I Ilna 9%. Mamy ponad 400 głosów. Bardzo dziękuję bardzo. O 17 zapraszamy na serwis informacyjny, a o 18.00 Którędy do nieba, a co gdyby ruska rakieta spadła na ciebie? Zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału i zachęcamy do wsparcia Telewizji Spod Prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 wpłat i to udaje się uzyskać już Pomimo lat. Pomimo aktywnych działań katokomuny. Szczegóły na stronie Pl. ukośnik Wsparcie. Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu. Zachęcamy do zadawania nam pytań. Zachęcamy do dzielenia się swoimi przeżyciami, swoimi wrażeniami. Kontakt małpańs.pl oraz telefon 536 813 435. Powtarzam numer 536 813 435. 5. Jeszcze zapraszamy w okolice, w okolice Trójmiasta. Jutro w Gdyni spotkanie z Jołosiakiem oraz koncert Jerzy Dajuk z żoną i muzykami z Misjo Muzika. To jest czwartek, godzina 18 Gdynia, Kościół Chrześcijan, Baptystów, ulica 10 lutego. 26. A kolejne spotkanie z Joe Łosiakiem będzie w Wejherowie w piątek, również o 18. W sobotę spotkanie dla kobiet z Anią Łosiak, żoną Joe Łosiaka w Szczecinie o 18. W niedzielę również w Szczecinie spotkanie z Joe i Anią Łosiakami o godzinie 11. Szczegóły dokładne na naszej stronie internetowej i A, w Wejherowie, to Wejherowie to gdzie? W Wejherowie to w Wejherowie.
2: No podal Trójmiasta.
0: poszukać. Nie, no to ja wiem.
2: <laughs> weź, nie rób ze mnie tu nie tak analfabety <laughs> geograficznego. Chodzi o to, na jakie ulicy, w jakim budynku i tak dalej. To
0: wszystko na pewno się pojawi wkrótce Dlatego na naszej pytam,
2: stronie internetowej. Bo tam mamy bardzo silną grupę biblijną. Wiele osób nas tam słucha. Także jakbyście chcieli nas spotkać. Oczywiście w Gdyni też będziemy, ale w Wejherowie, no to tam mają praktycznie na miejscu, jeśli chodzi o naszą grupę I już mam biblijną.
0: te informacje. Wejherowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku, o. ulica Jana III Sobieskiego, 239, 18 listopada, godzina 18.
2: Mam nadzieję, że młodzi też mogą przyjść, nie? Yy, oczywiście. Czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale zapraszamy
0: wszystkich wieków. Wszystkich, tak, wszystkich wieków yy, zapraszamy na te spotkania. Yy, a po programie yy, pomyśl dziś pastora hojeckiego, kto urwie łeb Hydrze. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza zakończenie Powstania Kościuszkowskiego. E, a jeśli chcecie e, zastosować to, co mówi przed chwilą Pastor Chojecki, czyli e, czytać, e, to e, polecamy siedmiodniowy challenge Biblia w czasie wojny e, na stronie bibliawczasiewojny.pl e, To może Dobry być. Dobry taki...
2: początek do przygody z Biblią.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Dziękuję wam, Michał Farfos. Dziękuję. Pastor Paweł Hajecki, Dziękuję bardzo. Wcześniej doktor Tomasz Pawłuszko. To byli nasi goście. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
2: Łosiak, ten, który wraz z księdzem Blachnickim doprowadził do ewangelizacji polski w latach 70. i 80. na ogromną skalę, mówił u nas. Że u podłoża Katolickiego kultu maryjnego Który wręcz upodabnia Maryję do Jezusa I ją czyni jakąś współodkupicielką Współpośredniczką i różne takie rzeczy Że u podłoża tego kultu Leży oszustwo Zobaczcie na katolickich rzeźbach i obrazach Widzicie węża, hydrę nie? I kto jej łeb urywa kto urwie łeb hydrze? Według wiary katolickiej No Maryja A otwórzcie sobie Biblię Trzeci rozdział Pierwszej Księgi Biblii, kiedy Bóg mówi Już po grzechu Mówi do węża 3.15 I ustanowił nieprzyjaźń Między tobą a kobietą Między twoim potomstwem A jej potomstwem Ono Ono zdepcze ci głowę, a ty ukońcisz je w pięte. Biblia jasno mówi, że to Jezus zrodzony z dziewicy zniszczy, zdepcze głowę wężowi, urwie łeb chytrze. Katolicyzm przez wieki, aż do XX wieku, zakłamał przekaz Biblii i zamiast ono, czyli Jezus, wstawił ona zdepcze. Dowód tego kłamstwa widzicie na rzeźbach i obrazach. Czas odrzucić kłamstwo. Pójść za prawdą. Pójść za Jezusem.
6: 16 listopada 1794 roku generał Tomasz Wawrzecki, zastępujący wziętego do niewoli Tadeusza Kościuszkę, podjął decyzję o zakończeniu powstania. Po rzezi, jaką Rosjanie urządzili na Pradze, Wawrzecki podjął decyzję, aby nie bronić Warszawy. 8 listopada około 10 tysięcy żołnierzy opuściło stolicę i ruszyło na kieletrzyznę, która była w niewielkim zniszczona walkami, a oddziały austriackie, które można było tam spotkać, unikały walki z Polakami. Wawrzecki liczył na to, że będzie można tam przezimować, a wiosną wznowić walkę z Rosjanami i Prusakami. Wydał rozkaz, by inne oddziały powstańcze operujące na Mazowszu dołączyły do załogi Warszawy. Jednak oddziały powstańcze utraciły chęć do walki. Dezeryterowali zarówno że żołnierze, jak i generałowie. Generał Antoni Madaliński, który rozpoczął powstanie, opuścił swoją brygadę, zabierając z jej kasy 4000 tysiące złotych. Wojsko było głodne, brakowało też ciepłej odzieży, a robiło się coraz zimniej. W tej sytuacji kolejne oddziały rozchodziły się do domów. 12 listopada Wawrzecki otrzymał od marszałka Suworowa warunki kapitulacji. Suworow zapewniał, że żołnierze po złożeniu broni Będą mogli wrócić do domów, oficerowie otrzymają paszporty i będą mogli pójść gdzie zechcą. Będą też mogli zachować broń osobistą. Armaty miały być odstawione do Warszawy. Generał Dąbrowski, który utrzymał dyscyplinę w swojej dywizji, proponowałby przebijać się przez Śląsk, Czechy i Bawarię do Francji. Jednak reszta wojsk powstańczych nie była zdolna do takiego wysiłku. 16 listopada obozujących pod Rado Polaków zaatakowali kozacy. Brygada generała Jaźwińskiego poddała im się bez walki. W tej sytuacji generał Wawrzecki zawiadomił Suworowa, że przyjmuje jego warunki. Złożenie broni nastąpiło dwa dni później.